0: Выпуск этого подкаста записан при поддержке Schneider Electric. Эта компания помогает крупному бизнесу тратить меньше денег на электроэнергию и использовать ее эффективно. А заодно внедрять такие решения, которые уменьшают вредные выбросы и загрязнения окружающей среды. Подробнее на сайте energyadvice.ru Ссылка в описании подкаста.
1: Раз, раз, раз. Один по цене 2. Три по цене 2. Семь по цене четыре. Предлагай начать. Привет, это подкаст 2 по цене одного». Его ведущий я, Илья Красильчик И я, Саша Поливанов, привет, рад тебя слышать Я тебя тоже рад слышать, я хочу еще одну радостную вещь сказать, похвастаться Что Apple признал наш подкаст лучшим русскоязычным подкастом 2018 года Ура! И это очень приятно Теперь да. давай попробуем в этом выпуске, я думаю, просоответствовать Получится ли у нас, Александр? Ну,
0: если будешь говорить слова типа просоответствовать, то нет Ну,
1: я уже сказал, поэтому заберите нашу награду Кстати, мне там не дали никакой награды Короче, ладно, давай перейдем к делу Наш выпуск сегодня про детей. Опять. Нет, во-первых, не про детей. Ну, наш выпуск сегодня... Хорошо, про родителей.
0: Да, конечно, про родителей. С одной стороны, про то, как родители тратят деньги на детей, а с другой стороны, как они на них <coughs> зарабатывают. Но хотя заработком это, наверное, нельзя назвать. В смысле, я имею в виду компенсации, льготы да, и всякие... Да, тут надо уточнить. Тут значит, что
1: выпуск не просто про родителей, а про многодетных родителей. То есть, что с тобой происходит, когда в твоей семье оказывается каким-то удивительным образом, больше двух детей, то есть от трех и больше. У нас сегодня в гостях папа трех детей, который живет в Москве, и который, кажется, это все понимает. Его зовут Александр. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите немножечко пару слов про вашу ситуацию.
2: Ой, слушайте, вообще это, вот вся эта история с льготами и всеми прочими делами, она очень связана с историей моей многодетности, потому что это был один из аргументов моих для моей жены, чтобы завести третьего ребенка. Я говорил, ну, посмотри... В принципе, вот есть и такие льготы, и сякие льготы. Да мы, в общем, практически ничего и не почувствуем с точки зрения а, семейного А, то есть вы прямо
1: так обсуждали рождение третьего ребенка с точки зрения финансов?
2: Ну нет, не то, чтобы это было так вот прям прагматично, но это был один из аргументов. Вот, еще у нас были другие аргументы, типа недоиспользованные имена, которые нам нравятся. Не, ну я вас
1: очень хорошо понимаю, потому что у меня внутри семьи двое детей, в принципе, больше, но действительно ты понимаешь, что дети – это, в общем-то, довольно серьезные финансовая... Бремя, если можно так сказать. Поэтому, да, я понимаю этот разговор вполне себе. Когда у вас появился третий ребенок?
2: Третий ребенок у нас появился в октябре прошлого года. А, то не тогда. Ребенку год и месяц, там, и два месяца. Так.
0: Но то есть вы изучили рынок льгот, так сказать, до, до, до рождения ребенка, да, а не после? Или после открылись какие-то новые тоже?
2: Ну, какие-то новые открытия были. Там были всякие указы президента, правда, под которые мы не попали, поскольку там некоторые льготы, они были введены только для тех, у кого дети родились после первого числа 2017 года. Mm-hmm. Черт! Да, эти льготы были бы нам очень актуальны, потому что мы как раз покупали квартиру. вот И тут выяснилось, что вот если ребенок родился после 1 января, то можно рассчитывать на ставку по ипотеке в 6%. Неплохо. Вот. А, а так, да, 9 неплохо. Типа, да? Ну, 9,5 у меня процентов. Ну, да, существо.
1: Как в полтора раза, да.
2: Да, 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 да. да. Ну, вот, к сожалению... Ну, потом там еще, правда, есть одно условие. Надо было купить на первичном рынке. Мы покупали квартиру на вторичке. Угу. Поэтому тоже бы все равно, на самом деле, бы не попали. Но, в принципе, я считаю, что это очень серьезная такая льгота. То есть, стоит задуматься. О рождении ребенка. Ну, да. да. Хорошо. Давайте
0: построим наш разговор так, что мы пойдем просто по каким-то льготам и обсудим... Э- Насколько они существенны, и насколько много времени отнимает сделать так, чтобы их получать, и, наверное, все. Ну,
1: я хотел бы начать с некоторых спойлеров, все равно и, и узнать сразу же, насколько финансово изменилась жизнь при рождении третьего ребенка. Потому что, раз уж вы так сказали и говорили жене, что ничего не изменится, вот насколько вы отвечали за свои слова?
2: Ну, смотрите, жизнь изменилась прежде всего в том смысле, что поскольку у нас получается два ребенка школьника и один ну, соответственно, младенец, то мы совершенно не рассчитали тот момент, что придется ходить все вместе с ребенком, с маленьким, водить другие детей в школу. То есть мы идем в школу, допустим, ведем одного ребенка, второго, и все время берем с собой третьего. Потому что дома ну, одну не оставишь, нашу Варю. Вот. Соответственно, какие расходы я не заложил, это расходы на няню. Потому что бабушки не всегда могут помочь, у нас там, тем более, одна бабушка работает еще ко всему прочему до сих пор. Вот эти расходы я не заложил. Uh-huh. Вот жалко, что не дает никаких пособий на няню, было бы очень, конечно, здорово. Или просто расход. нянь. Главное, что государство нянь не Или просто нянь,
0: Наоборот, государство сейчас пытается <laughs> нянь <laughs> каким-то образом, чтобы они налоги платили хоть какие-нибудь.
1: При- приходит сотрудница ФМС и говорит, я ваша няня. <laughs> Во типа, да, ну, вот сейчас как раз
2: это закон о самозанятых, вот это, наверное, да, 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 это про это про самое, них. да. Вот, вот с этой точки зрения мы не рассчитали, наверное, но ни, ни о чем не жалеем. Во, во всех остальных смыслах, на мой взгляд, льгот очень существенные. Тут, опять же, надо делить Москва и не Москва. У вас Москва? Я Да, я в этом смысле привилегированный человек скажем прямо я могу где-то там ошибаться с какими-то данными но вот я просто один пример приведу скажем если в, в других регионах россии там по моему то ли до трех лет то ли до года обеспечивают бесплатными лекарствами многодетных то в москве до 18 ну согласитесь в общем существенно а до 18
1: а, обеспечивают это... вас всех или только
2: ну детей а, только детей только детей ну а неплохо Конечно. Ну, в принципе, да. Это То есть, допустим, залечить. там один раз ребенок болел, я один-единственный раз этим пользовался. Выписали антибиотики, дали бесплатный рецепт. Там антибиотики стоили, по-моему, рублей 600 или 70. Сейчас,
1: а я вот хотел бы уточнить: всем детям бесплатно до исполнения последнего 18 лет. Там просто бывают разные правила.
2: А вот это я, конечно, не узнал, честно вам скажу. Да, ну да. ладно,
1: хорошо. Слушайте, ну так все-таки вопрос такой: вы стали больше тратить или нет?
2: Пожалуй, нет. Тут, мне кажется, знаете, как очень много зависит от того, кормит мама. Ну, все-таки важно, у вас ребенка еще год, это не так много. Вот, да. да. Во-первых, Год. Еще, соответственно, не начались всякие какие-то занятия, на которые там хочется походить: mm-hmm. на танцы, там, я не знаю, на рисование, на кружки, развития и все прочее. Если говорить о ребенке там лет до трех, то, пожалуй, самая большая составляющая – это питание и одежда. Одежда, как правило, достается от старших. Ну, тут государство как бы и ни при чем. А вот если говорить о питании, то государство, в общем, тут сильно помогает. По крайней мере, московская правительство.
0: Александр, а можно я вас перебью сразу вот про одежду? Вы сказали, что у вас разница между детьми ну какая-то есть, и двое школьников, и совсем маленький ребенок. Вот э, там вся одежда у вас перешла в семье, да? Вы как-то хранили ее?
2: Ну, смотрите, вообще как бы я еще представитель вот этой вот демографической волны, которая дала России большое количество рождений. И, соответственно, среди моих сверстников очень много тоже людей, у которых появились сравнительно недавно дети. А, там, ну, то есть вы назад, года да? Мы обмениваемся, да. И кроме того, я вот хочу сказать, что <coughs> я осознал, в общем, что многодетные, ну, есть какое-то такое комьюнити. То есть люди начинают э, общаться вот многодетные с многодетными. В частности, потому что, когда ты приходишь в гости к малодетным, не все способны выдержать тебя вместе с тремя детьми в гостях. А, допустим, вот когда мы приходим в гости к многодетным В принципе, уже вот, после третьего ребенка Уже все равно, сколько их Вот есть такое ощущение У нас соседка, она уезжала и у нее там а, бабушка какая-то, в общем Которую не способна, скажем, водить детей в школу И там муж куда-то на работу Там куда тоже уехал, то ли в командировку, то ли что И вот, соответственно, там у нее тоже трое детей И, и моя жена их водила в школу Ну, выглядело это, конечно, эпично Такая маленькая демонстрация Вот идет, в общем, как бы Такой митинг несанкционированный вот, но все-таки вот проблем никаких не возникало, потому что дети как начинают сами самоорганизовываться, заботиться друг о друге, вот это срабатывает. То есть когда к нам приходят гости, мои дети как будто исчезают. Их вот нет, они исчезают из поля зрения, у тебя появляется свободное время резко. Куда они исчезают? Нет, нет это, тоже, очень, кстати, это, это очень понятно,
1: что,
0: что дети занимаются друг с другом и
2: таким ну, хорошо,
1: образом... Ладно, я предлагаю пройтись по основным статьям «Трат», и просто коротко понять, что там с точки зрения экономики и льгот, который ну, нас внимает. Давай, давайте начнем
0: всего. с еды. Самые. Не знаю, может быть, я голодный просто, а, может ну, быть. Ну, же, у, у меня по-другому было в списке. Сейчас я Мне надо было
2: молочка принести <с вам Магуши. Как раз мне выдали буквально два дня назад. На кухня тебе
0: вероятность. Молочко.
2: На молочной кухне, да, молочно-раздаточный пункт это теперь называется. Как я понимаю, в Москве, опять же, пайка, она несколько побольше, и набор там, он немножко все время меняется. Но, в принципе, вот вот сейчас расскажу, до года, мне кажется, наверное, процентов 80, что ты тратишь на ребенка, покрывает этот паек. Если Ого. ребенок это, ну, допустим, у него нет каких там проблем, допустим, не усваивается какая нибудь лактоза, я не знаю.
1: Ну ладно, до года ребенок в основном ест м- грудное
2: молоко. Нет, это 80% в процентов вот, это как это повезет. Классная. Это как повезет. У нас, Слава тебе Господи, повезло, да, поэтому нам грудного молока и вот этого пайка вполне хватало. Но, кстати, в пайке есть и сухое молоко, которое мы отдавали ну, различным тоже там многодетным друзьям и немногодетным тоже. Значит, вот помимо сухого молока, там где-то с полугода начинают выдавать каши. А маме выдают молоко. Кстати, вот в первых наборах там такие большие большие пачки молока, которые, соответственно, полагаются маме, чтобы она могла... Здорово питаться, Ну, Я
1: правильно понимаю, что там многодетно, не многодетно, это касается всех детей в Москве.
2: Это касается всех, но в многодетных семьях, если у тебя есть еще дети до 7 лет, то есть у тебя родился третий ребенок, допустим, да, uh-huh. а, и при этом у тебя еще есть дети до семи лет, то на них тоже начинают выделять вот это дополнительное питание.
1: А что дают? Кроме а, того, того, считает, если да...
2: а им дают соки и дают молоко. Ну в основном молоко. В каком-то безумном совершенно количестве. То есть из этого молока можно делать творог, я не знаю, там... А
1: хоть молочной молочная кухня? Она, может, так и не называется, но это молочная кухня. Да, ну,
2: кстати, раньше, по-моему, давали в основном молоко, как в советские годы, а сейчас дают всякие пюрешки, хорошие, причем каши, там и российские, зарубежные, не будем называть марки, но качественные. Можете да, называть, вот. это не проблема. Хорошо, Хайнц, вот, да, например. Хорошо.
0: А сколько раз э, в месяц выходите ходите вот, на молочную кухню? И вообще, как там ну, устроено? Я там, хожу есть, один там, раз. там есть очередь, я не знаю. там что. А,
2: значит, происходит это так. Опять же, в Москве, я вот не знаю, как бы, не говорю за всю Одессу. Значит, вот в Москве это происходит следующим образом. Ты записываешься в кабинет выдачи справок направлений, что-то в этом роде. Можно к 50 можно еще куда-то в какой-то там третий вариант кабинета, то есть куда хочешь. Ты смотришь, где меньше народу. Угу. Записываешься, это обычно занимает минуты три просто вот буквально. Ты записался, в этот же день приходишь, они тебе распечатывают на компьютере направление, это тоже занимает буквально три минуты. Угу. Ты идешь, ставишь печати и отправляешься на молочно-раздачный пункт. Главное успеть до 15 числа текущего месяца, тогда вот в следующем месяце ты получишь, собственно говоря, то, что тебе полагается. Угу. Ты в этом молочно-раздачном пункте, даешь вот эти вот направления. Работает, кстати, он с 6 утра аж несчастные люди, которые там работают, и до 12 часов дня. То есть, в принципе, до работы это вполне можно успеть сделать. Я, например, с пробежкой часто совмещаю. Как раз Обра... до него бежать мне... Обратно тяжелее, вот, тяжелее, да, с молоком. Вот, да. Ну, а когда... Если я забираю, то я обычно так делаю. То есть я беру продукты, там получается такие коробки. Ну, грубо говоря, если взять это примерно у пояса, то тебе до шеи эти коробки достают. Это
1: вы нормально, бегайся.
2: Нет, а... обратно я еду на так. Психу, а, да. это выдают, да? Конечно, да. Но там можно разбить на два раза. То есть, опять же, достаточно гибко. Вот Я, честно говоря, удивлен был. То есть, можно на два раза выбрать, поскольку есть все продукты, то есть, там, допустим, выдают творожки детские. Угу. Поскольку я сам хорошо их ем, поэтому они у меня не успевают испортиться. Вот, а так, если ты боишься, что испортится, можно разбить поек на два раза. Вот, мне кажется, что вот эта стоимость пайка, ну, и от мне так лично кажется, где-то он меняется вообще, в принципе, довольно сильно, ну, тысячи три четыре, наверное, это точно. Так, записали, три-четыре тысячи, что еще по еде? Да по идее, в общем, все. Я пишу, четыре тысячи? Ну, давайте так примерно, несложно сказать, конечно, но... Там цены просто не написаны.
1: Ну, мы более оптимистичную картину делаем по
2: максимуму. Молоко считаю. я не покупаю уже год, то я уже забыл, сколько оно стоит. Потому что молока слишком много, оно везде ага. у меня. Если говорить про какие-то другие вещи, да, по идее, то в принципе могут быть еще такие варианты, как э, если ребенок, например, какой-то там болеет часто, то могут выписать еще дополнительный поег. В основном это молоко.
0: Скажите, вот у вас двое школьников, они ходят в школу, и там они тоже питаются Я помню по своему школьному детству, что в многодетных семьях чего-то полагалось в столовой И чего-то особенное, или как... У нас были талоны, я помню, талоны идут
2: еду для многодетных Ну да, ну вы живете уже в 21 веке в Москве, ну я, по крайней мере Значит, там, соответственно, теперь карточки москвенок Москвенок?
1: А теперь yeah. карточки, вот это мне нравится.
2: А, карточки, да-да-да. Вместо талонов уже карточки ждет. Yeah, uh-huh. Как они называются?
1: Москвенок? Москвенок. Люблю московский нейминг. Так. В торговом комплексе Москвенок. Собенок.
2: И там, соответственно, по этим карточкам, во-первых, дети проходят в школу, ведется учет, и это все видно в онлайн, когда твой ребенок пришел в школу, когда ушел из школы. И там же можно управлять вот такими вещами, как питание. То есть ты можешь класть, если ты не многодетный, ты кладешь на эту карточку деньги, и эти деньги списываются с карточки, когда ребенок приходит в столкновение он прикладывает, и, соответственно, поел, списалось, не поел, не списалось.
1: Так, и что дает многодетным это?
2: Значит, у многодетных бесплатное питание два раза в день, то есть завтрак и обед, они бесплатные. Полдник – это не бесплатно. Ну, в принципе, то есть он нужен только тем, кто остается на продленку. Mm-hmm. Соответственно, мы кладем какое-то количество денег, ну, там, 600 рублей в месяц на карточку ребенку, чтобы как бы, он мог купить какую себе булочку, там, еще чего-нибудь. Кстати, меня позабавило, мне сказали, что можно управлять, то есть, какими-то категориями питания запретить ребенку, допустим, брать в столовой какие-то вот вещи типа Кока-Колы там или еще Господи, чего-нибудь. Господи, мы так боимся черного зеркала,
1: но при этом дети, мы его уже давно устроили. Кошмар какой-то. Да,
2: да,
0: да, да. Можно, например, детям
2: почетным включать булочку с корицей, по нечетным булочку с маком.
0: Чтобы не
1: запутался, пусть считает. Да, это
2: кстати был единственная льгота, с которой у нас возникла проблема нас не могли найти долго в какой-то базе вот. но поскольку я такой товарищ очень настойчивый, зная знаю свои права вот, я сразу там позвонил в отдел защиты населения там социальный мне сказали что типа вот у тебя есть паспорт многодетной семьи uh-huh. к слову сказать вот такое еще есть в москве но ну, не только наверное, в москве паспорт многодетной семьи там фотографии а, соответственно супругов mm-hmm. даны mm-hmm. и просто перечислены дети все этого документа достаточно если что-то там не могут найти в базе данных, это их проблема. но ну, вот школа искала нас там три месяца, но кормила. Сжав зубы, они нас продолжали кормить, несмотря на то, что фактически кормили за свой счет. но потом, я думаю, ну, все так Значит,
0: к этим 4 тысячам рублей а мы сколько все-таки это экономит? должны
2: записать еще какую-то сумму, да. Ну смотрите, получается, что оба да, ребенка завтракают в школе, оба ребенка обеда в школе. То есть дома они только ужин в течение там пяти дней. Не сложно сказать, сколько это экономит. Ну, в общем, наверное, экономит. То есть, вот я могу так сказать. Я сейчас, наверное, ужасну кого-нибудь там, своими расходами на питание, но мы питаемся хорошо э, в семье. Вот, э, да. uh-huh. <laughs> ну, вот у меня в месяц в самые такие. Периоды шика, когда, там, допустим, летом отпуск, и ты на даче трескаешь шашлыки каждый день. У нас уходило на всю семью. Но там, правда, еще бабушка примешивалась, еще одна бабушка, друзья приезжали. Но, в общем, до 70 тысяч доходили mm-hmm. расходы на питание. В обычные месяцы, ну, когда дети в школе, 40... 50, вот так.
0: Ну, вообще-то это какая-то вот. существенная сумма получается, если завтракать не надо, обедать не надо, а еще и в доме постоянно молоко есть, если ты хочешь что-то там, О, пей, Нет, нет там ну, скажу,
1: разговор, на да. детей, в любом случае, там 500 рублей в день-то выйдет экономия за завтрак а, и абсолютно обед. Точно. День абсолютно больше, точно. Абсолютно
2: точно. А, ну, хотя бы, знаете, вот, я, не, не, смотрите, я вот вдруг сейчас вспомнил, у нас же уже были школьники, когда мы не были многодетными, вот, соответственно, год назад, вот, мне кажется, мы тратили, там все смешные деньги в, в школе, да, ну, где-то порядка Трех с половиной что ли тысячи или четыре? А,
1: ну я усилился сейчас ага. ошибся, ну, окей. Ага, ну есть... да. Ну
2: давай запишем еще четыре тысячи. Я, я
1: запишу еще. И уже тогда попри... уже было двое детей в школе, Нет, правильно? В тот момент
2: был один в школе, другой в саду. Вы
1: на одного ребенка в школе тратили три тысячи рублей?
2: Ну там чуть больше три с половиной. Семь тысяч
1: пишу, извините. Когда... Пишите, пишите. Пишу, я записал. И того 11 уже. В
2: тот момент был, вот год назад, один ребенок был в саду. Но там примерно такая же плата за детский сад, как за питание в школе. То есть как раз в любом ага. случае... Давай ну, другая
1: льгота. Так что давайте перейдем к детскому саду
2: Слушайте, как бы вроде как другая льгота, но там же платят, как я понимаю, в основном все-таки за питание. То есть, ну мне так кажется.
1: Так, хорошо. Вы хотели что-то сказать, а я вас перебил.
2: Обычная, надо сказать, ситуация для это, этого это подкаста. Мы так, мы так
1: живем, да. Хорошо, давайте перейдем <с к... Раз уж мы упоминаем школу и детский сайт, давайте про образование поговорим, есть ли там что-то.
2: Так, ну смотрите, вот многие спортивные секции, я лично не пробовал это на себе, но видел на сайте МОСРУ, когда заходил туда, это сайт московского мэра нашего. Видели. Мэра не в смысле Собянина, а в смысле мэра как института. В смысле Собянина? Нет, Собянин это приложение к институту. В общем, короче, на сайте там написано, что московские вот кружки, которые финансируются правительством Москвы, спортивные, они для многозетных бесплатными. Мы не пользуемся этим, прежде всего потому, что мы пытаемся сэкономить свое время. Просто дело в том, что и я работаю, и жена работает, мы обработаем в Академии наук, и, к счастью, эта работа позволяет, поскольку... В академии наук самое главное это результат, то есть ты вот что-то там исследовал, если, да, то это хорошо. А сколько ты просидел, это не так важно. Угу. Тем более мы занимаемся такой специальностью, которая позволяет, в общем, работать на удаленке, скажем так. Поэтому время очень ценный для нас такой ресурс, мы его пытаемся экономить и максимально стараемся брать те курсы, которые есть в школе. Поэтому этой льготы мы не пользуемся особо. Но я знаю, что она есть, и есть люди, которые действительно ходят из многодетных на бесплатные секции, финансируемые правительством Москвы.
0: Да, и я думаю, что это тоже экономия нескольких
2: тысяч рублей, в принципе, теоретически Да, это что... точно абсолютно экономия нескольких тысяч рублей. Кроме того, вот если ты хочешь на коммерческие занятия, а мы ходим мы ходим, допустим, с детьми на ментальную арифметику. Даже вот на примере на ментальной арифметике, которая на двоих детей стоит 12 я тысяч. Я сейчас боюсь в месяц.
1: очень глупо, что, что такое ментальная арифметика.
2: А это, знаете, детей учат считать со специальными такими счетами японская методика. Ага. вот И там учат, 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 а в какой-то момент они начинают считать очень быстро в уме. Угу. То есть а, ты класс. говоришь детям 10 класс. плюс 18 минус 6 плюс 5 минус 20, и он тебе сразу выдает так Это очень экономит время в школе. Вы платите 12 тысяч? Ну, 12 тысяч мы должны, платим реально 11. Ага. Казалось бы, ерунда, да? там 1 тысяча рублей, но умножьте на 10 месяцев. Кстати, вот все то, что вы... Может быть, кому-то вообще все эти экономии не покажутся убедительными, но вот вы взяли, уже насчитали 7 тысяч, да, вот добавляется я Считал тысяч... уже, извините, 11 тысяч,
1: тысяч но я добавлю еще тысячу. А, 11.
2: Да. А, вот так. Ну, хорошо. Значит, я, может быть,
1: жулю, конечно, но, по-моему, нет.
2: Умножаем на 12 месяцев, и ясно, что уже выходит больше сотни. И мы еще только начали, друзья. Вы поймете, как выгодно быть магазетным сейчас. <с уже <с чуть-чуть. Попробуйте, чуть-чуть.
1: убедите нас. Хорошо. Так, значит, про образование. Есть ли еще что-то, или мы идем дальше?
2: Есть еще. Э, на всякие курсы в школе тоже, как, как правило, скидка. И, к слову сказать, здесь у школ, по крайней мере, московских, есть, ну, возможности давать дополнительные скидки. То есть там где-то я не помню, в каком-то там постановлении записано, что вот скидки еще может предоставлять школа. Школа же у вас бесплатная, наверное, школа? О чем идет речь? Школам, после того, как их объединили вот в эти большие холдинги, да, когда школы сливались с да. детскими садами, и друг с другом там лишних бухгалтеров каких-нибудь там увольняли, еще кого-нибудь, директоров, которые там становились заучим или просто учителями. Ну вот, э, школам, в общем, как бы, я так понимаю, дана команда зарабатывать э, деньги. И насколько вот я знаю, поскольку я вышел вообще из... Педагогического вуза, И у меня тоже много коллег, кто работает в школе, либо занимается репетиторством. Вот школа даже подорвали рынок репетиторства, поскольку они стали оказывать огромное количество услуг разных. Последние там а, наверное, то есть года. Два, образование три. бесплатное, но есть дополнительные услуги. Тут куча всего. Ну, но, а, например, куча, там танцы, карате угу. и там, я не знаю, какие-то спецкурсы. То есть, вот мы, допустим, ходим на спецкурсы, аккуратно скажу, полуобязательные. То есть, их настойчиво рекомендуют, но не говорят: нет, ну что вы, вы, вы конечно, сами выбираете? Угу. Вот. Ну, мы люди свободолюбивые, мы действительно их сами выбираем. Это развитие познавательных способностей и чего-то там еще. Но по ним нам скидки не дают к слову. Окей, okay, тогда не ну. пишем.
1: А вы не знаете, что там с детским садом? Какая ситуация?
2: С детским садом э, похожая ситуация. То есть там тоже и всякие курсы. Дается стопроцентная скидка на детский сад многодетный.
1: А сколько он стоит а без скидки?
2: Ну, в районе, ты тоже тысяч трех. Ага, понятно. Но я бы записал эти тысяч а мы его
1: записали. Ну, в сада нет детей в детском саду. Мы же реально... Записали, хорошо. Все хорошо. записано, да. Хорошо да. записано нас 7 тысяч.
2: И еще очень важно, потому что, понимаете, это тоже можно выразить в деньгах. Как бы твой ребенок пойдет в детский сад, когда ему будет 4 года, 5 лет, или когда ему будет 3 Потому что многодетные, они имеют право льготной очереди. То есть, вот я допустим... А, но это
0: тоже действительно довольно
2: важная штука, да. Ну, там по ряду причин. Там приходилось менять прописку в Москве пару раз за последний там год. Я не мог там никак поставить ребенка в очередь в детский сад. И вот когда я буквально три месяца назад поставил, я сразу оказался одним из первых. Угу. Потому что многодетные. Ах, вых, вы. праны. Именно потому что многодетные. Да, вот, вот, вот. вот, вот Рожают детей. А мы потом очень да, стойки. Да, да, Хорошо,
1: перейдем да. к теме под названием. Мы немножко коснулись вначале. Очень любопытно, надо сказать, про лекарства. Но все-таки что там с медициной и как бы у нас ведь формально бесплатная медицина. Какие там еще могут быть льготы? Есть что-то, что действительно важно?
2: Ну, кроме бесплатных лекарств, и то, я просто много раз слышал, что какие-то есть проблемы с их получением. Я не знаю какие, но как-то врачи, так им, по-моему, в лом просто оформлять бумажки. У них вообще, в принципе, времени нет работать, потому что пациенты мешают. Uh-huh. Работа в основном она сводится вот к заполнению бумажек, uh-huh. к сожалению. Это, их, по-моему, не их вина. Вот. И поэтому, видимо, заполнение вот этих бесплатных лекарств, каких-то вот документов на них, это...
1: Они не любят, понятно.
2: Честно сказать, у меня просто, как правило, время свое берегу. И мне, оказывается, вот в лом тоже чего-то ждать. Этот выпуск подкаста «Два по цене
0: одного» вышел при поддержке Schneider Electric, у которой есть решения для крупного бизнеса. Они помогут сократить расходы и перейти к осознанному энергопотреблению. Например, с помощью технологической платформы EcoStruxure можно объединить все элементы инфраструктуры на цифровом уровне и управлять ими экономично. Чтобы начать интеграцию этой платформы, закажите у Schneider Electric аудит. Подробнее на сайте energyadvice.ru. Ссылка в описании подкаста.
1: Вот, слушайте, я хотел про время спросить, потому что вот мы каждый раз говорим, вот это можно так оформить, а тут это так. Ну, мы даже это довольно коротко по этому проходим. Но очевидно, что каждый из этих лет надо как-то оформлять. Хорошо, пока что мы насчитали 12 тысяч рублей в месяц, сумма вполне себе неплохая. Как это все оформляется? Потому что у меня есть ощущение... У всех, знаете, есть то, что, да, можно что-то сэкономить, но для этого нужно сделать столько всего, что никто не поднимет, извините, задницу и не начнет это делать. Как я сделать так, Я бы сказал по- по-другому,
0: понять? что само слово льгот ассоциируется у тебя с какими-то бумажками, заполнением э, бланков каких-то и так далее. Часы,
1: звонков, разбирательств, уговариваний и всего на свете, да. Слушайте,
2: ну, везде оформление льгот, в Москве, еще раз, да, я не знаю, как... Нет, как ну, мы мы про Москву. Вы Ну про Москву, мы будем Москву. Ну, да, да, больше даже оговариваться не будем, да, это все, это про, все Москву. про Москву. То есть мы приносим просто паспорт многодетных, и дальше все происходит само собой. Куда приносите? Ну, допустим, приходим в поликлинику, показываем паспорт многодетных. Нам на карточке делают пометочку, по-моему, буковка М пишется там. После этого, к слову сказать, ты можешь проходить без очереди. Ах, вы опять Например. прогреты! Да что ж такое-то? Опять, опять. Но мы этим не пользуемся, мы записываемся на конкретное время, и... Ну, мне просто неудобно, потому что мне, честно говоря, жалко, люди записались, и не хочется, так сказать, вот так вот...
1: Проныривать. Хорошо, подождите, но а это все так делается? Ну, а никакие льготы не оформляются электронным образом.
2: Мы просто до них еще не дошли. А, хорошо. Вот, все, многие понял, льготы понял, на компенсацию там повышение уровня цен, там еще какие-то, они О! оформляются вообще онлайн. О,
0: это самое интересное льгота, которая. Да, да, да. Вот это давайте поподробнее.
2: Там какое-то бесконечное количество. Я, честно, ну я же понимал, что я сюда приду. Я решил Wait, посмотреть, у нас но я в... все равно не запомню. В комнате
1: сидит многодетный лика кремер, который довольно кивает головой.
2: Да, 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 да. Она мне даже выписку из Сбербанк онлайн присылала, надеюсь, что я разберусь. Но я не могу разобраться в своей тоже выписке. Я могу сказать, что по сумме это 3300 рублей в месяц, конкретно для меня.
1: 3400 рублей. Это что? Это компенсация уровня цен?
2: Не-не-не. Там, смотрите, туда входит сразу вот это вот что-то компенсация на повышение уровня цен, как это, конечно, на дурацком таком чиновническом языке. Это сформулировано. Значит, потом, по-моему, компенсация оплаты телефона, типа многодетной мамы, они, наверное, много должны разговаривать по телефону, я не знаю. как такая, наверное, логика. Интересная логика, да. Я думаю, что это какого-то ста- очень старая
0: советская норма, перешедшая по наследству. Ну, наверное, не да. Не может вот быть, потом... в советское время не было индексации уровня цен.
2: Телефон, то были? Когда где-то примерно 3 числа каждого месяца у меня начинает дико пеликать телефон, и ты смотришь там, плюс 1500, плюс 100 рублей, плюс 250, плюс 300, плюс еще сколько-то. И вот ты понимаешь, вот оно, пошло пособие. Пошла Но компенсация уровня цен. Да, пошла компенсация уровня цен Такими копеечками, оно как кэшбэк Знаете, такой вот он ну, приходит, вообще приятно. Очень, очень приятно И вот в сумме получается, Поскольку я хорошо веду учет личных финансов Я всегда все записываю 3400 рублей в месяц у меня получается. Это а? вот эти разные все Сейчас, по 100 а, по 200 я,
0: Поскольку я не
1: знаю, с какого уровня эта цена компенсируется То с каждым годом уровень компенсации растет или нет?
2: Ну, пока я только могу за год сказать а пока За он пока не увеличился Но я думаю, что индексируется Лика это.
1: растерянно трясет головой Видимо, тоже не знает Поскольку, кажется, Лика узнала о том, что я компенсирую это, типа, несколько месяцев назад, а компенсировали ей много лет. А, ну да, это, да, да
2: кругленькая сумма накопилась, я сразу ставлю.
1: Да, Суммы там ну, не это наш подкаст, все, уходим обратно. Хорошо, давайте перейдем к теме транспорта. Вот вы нам, когда вы готовились к подкасту, сказали, что у вас нет машины. Но
0: подождите, транспорт, даже я знаю, многодетным. Бесплатный проезд. Тат и метро бесплатно. Более
1: там кажется, вот эта удивительная норма, что до исполнения 18 лет последнему из детей. Последнего дело. Да, 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 То есть, в смысле, как бы там теряли 30 лет. Он уже все равно все ездит бесплатно, потому что он многодетный ребенок. Слушайте, а... по-моему,
2: там еще льготный транспортный налог. Ведь, Лика это очень грамотно. Спорит с
1: нами в этот момент, но я не знаю. Надо
2: понимать, что для многодетных не каждая машина подойдет. То есть у меня есть знакомые многодетные, которые покупали вот типа газели, что-то такое, но там у них вообще угу. море детей, я даже не помню сколько. Но даже вот мы влазим уже не во всякую машину. Поскольку, если ты ставишь вот эти кресла детские, там уже не да, сядешь. Да, а да, он, да, там нужен третий
1: ряд. Минивен,
2: нужен минивэн. Да. Минивен это большой автомобиль, это, видимо, большой транспортный Налог, и на него тоже есть какие-то льготы, но поскольку они автомобилист, я не знаю. Плюс Вам парковка. парковка. Причем...
1: Нет, мне просто интересно вот что. Сейчас я даже не про стоп, деньги стоп, стоп. говорю. Бесплатная парковка по всей Москве, да? Да, по всей Москве.
2: Причем, включая коммерческие паркинги, вот я прочитал на сайте Мосру. Я не знаю, да как ладно. это реализуется с коммерческими паркингами. Может быть, им как-то правительство компенсирует? Не знаю. Вот, интересно. Вот прочитал.
1: Слушайте, у меня другой вопрос. Просто Это вопрос даже скорее не про деньги сначала, а про логистику. Я считаю, что в Москве если правильно устроиться, машина не нужна.
2: А? Вот, я с вами согласен. Может
1: без нее. И мне все на это говорят. Ну вот попробуй, когда у тебя трое детей, поживи без машины. Поэтому я хотел бы вас узнать, как вы живете с тремя детьми без машины и не сходите с ума. В Москве, с этими расстояниями.
2: Я прекрасно. То есть, ну, смотрите, то есть, и, ясно, что, исходя из того, что у меня трое детей, я не буду принимать неправильных решений, которые бы вынудили бы меня в итоге купить машину. То есть, я не буду покупать дачу за 150 километров от Москвы или еще что-нибудь такое делать. У меня дача у-гу. в 5 километрах от Москвы. У-у-у. Вот, э, с женой мне досталось. Я очень выгодно женился, опять же. <laughs> вот. значит, да, спасибо. 5 километров а, от Москвы дача,
1: интересная.
2: Да-да-да, в Одинцово. И, в общем, мы пользуемся такси. То есть, вот, э, когда мы ездим на дачу или, в принципе, там. Ну, куда-то надо в гости. Если есть необходимость пользоваться транспортом, мы вызываем минивэн. Ну, примерно средний чек, если ехать до Одинцова, это в районе тысячи рублей. Ну, вообще по В принципе, по То есть у меня в месяц выходит максимально, вот что выходило. Вообще за всю там, историю моего пользования такси 20 ну, 20 тысяч. Uh-huh. А, в среднем это выходит до 5 тысяч, ну, до 8 в летние месяц, когда я езжу на такси с детьми. А, например, там, вот, зимние месяцы, ну, вот в этом году, вот в этом месяце, допустим, 175 рублей потратил на такси, потому что я обратно вез вот это с молочной кухни продукт. Когда мы едем в поликлинику. Поликлиники, они всегда находятся на каком-то расстоянии от дома. Нам, опять же, повезло, не очень далеко. Но иногда бывает довольно далеко приходится ехать, потому что там филиалы, опять же, всякие и так далее. Тогда мы берем самокаты или, допустим, городские велики. То есть я беру городской велик, у меня парк из пяти самокатов, на разные возраста там, и так далее. Дети ага. берут самокаты, там жена берет самокат или велик, и мы там все едем. садовая фурор на улице. Просто очень так,
0: Илья, сколько мы запишем в транспорт? Потому что, в принципе. Слушайте, вы можете
2: сразу записать. Вот смотрите, ведь по, по транспорту экономия А-а-а. она еще в том, что мы можем бесплатно ездить на метро. Да, и... да. Ну, непонятно,
0: как это записать. Просто. Но не вы, а дети, да? Вы не вы. Я тоже. Езд...
2: Один, а. один взрослый. А, один взрослый еще.
1: Хорошо, ладно, давайте попробуем так, обратным счетом. Сколько вы тратили на метро и вообще на транспорт, который вам теперь бесплатен, до рождения третьего ребенка?
2: До рождения третьего ребенка? Да сложно сказать, очень по-разному. Ну, допустим так, давайте так. Я три раза в неделю езжу как минимум на работу. Это, соответственно, туда-обратно, только на метро. Сколько там талончик на метро помнит? Кто-нибудь помнит, сколько он, он стоит?
0: Он формально стоит 55, кажется, но там наверняка,
2: судя по вашим словам, вы покупали на 20 поездок, на 60 поездок. Вы смотрите, 6 раз в неделю, 6 раз в неделю, 24 раза в месяц. Значит, я брал на там сколько, 30 поездок или сколько есть? Я уже забыл. То есть, Давайте на 30 поездок скажем. Сейчас
1: посчитаем. Вы это расскажите дальше, я сейчас посчитаю.
2: Вот это основное. И транспорт стал гораздо лучше в Москве, поскольку появились выделенные полосы. Поэтому если у меня еще возникали сомнения, то есть, честно сказать, вот мы когда с женой обсуждали, что вот если, типа будет третий ребенок, то придется купить машину. Ну вот прям вот придется. Ничего подобного. Ага, ну то есть
1: это третий ребенок как-то наоборот, да? Я записал 1400 рублей. Это на 40 поездок единый.
2: Ну да, но только вы не да. забывайте, что, допустим, что приходится ездить еще куда-то с детьми, то есть я бы...
1: Ну, ну хорошо, давайте на 60 поездок 1700 будет. Ну
2: давайте, да. Хорошо. Да, да, потому да. что ну, Правда, у всех дети, дошкольники, они всегда ездят бесплатно, да, даже не у многодетных. Да, но со школы начинается, да. А, но с 7 лет они все ездят платно. У меня двое семилеток. То есть если мы Идем в музей, да, допустим, и я бы покупал на них а, три поездки в одну сторону, три поездки в другую, на них и себя, то это вообще было бы просто кошмар. Кстати, в этом году же ввели бесплатные поездки в пригородных поездах. Вот это вообще очень существенно. То есть мы, допустим, ездили к сестре, и если раньше я платил там по 60 рублей на ребенка, вот на школьного возраста, и на себя там рублей 200, ну вот как-то так... Ну да, поездка вообще, выходит. нормально выходит. Да, да давай да, еще, еще за да, а я куда я запишу я не ну, Ладно, давайте хотите, я просто запишу 2000 рублей на транспорт. Да, все. И хочу. Ну, запишите так. И так получится нехило. А то безответственные люди начнут рожать детей или там из финансовых соображений.
1: У нас уже сумма, я сейчас скажу, подождите. 15-300, ну давайте скажем 15 для ровного счета, 15-17 тысяч.
2: А вы 3-300 записали, да? Которые да, да? Да, 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 там... да, все записано. Да, на повышение уровня цены и все прочее. Так, жилье, да? К жилью переходим? Да, давайте жилье. Если я опять же все правильно помню, 30% на ЖКХ скидки. 30%, 30% скидки на ЖКХ. Так. Да, это сложно, конечно, рассчитывать в, абс- в абсолютных цифрах. Нет, это можно рассчитать. Дело в том, что я не оформил Это льготу. тоже на массуру
1: оформлять? Как это оформляется на, на О,
2: Оформляется при визите в МФЦ.
1: А нельзя прийти вот в МФЦ и сказать? Я, я многодетный отец. С вчерашнего дня. Оформите мне все. И они себе все оформляют. Так нельзя? Можно. Можно. Все, правда, Только но
2: для этого надо принести э, свидетельство о рождении детей всех. Вот как я оформлял ту льготу. Мы просто, вот, как я говорил, меняли там прописки, и мы вот, собственно говоря, переезжали. В той квартире, где мы сейчас живем, я в сентябре, если я правильно помню, платил кварплату полную. Это двушка в девятиэтажке. Так. Там прописано трое детей, я и жена. Так. И я платил за вот это все хозяйство 8 тысяч рублей.
1: Окей, 30% от 8 тысяч рублей, это 2500 рублей.
2: Вот я вчера получил квитанцию на оплату 5 тысяч. 5 тысяч? 3 тысячи? Да. И, кстати, как я это оформлял, просто чтобы было, опять же, понятно. Поскольку при переезде я потерял паспорт многодетного. Или жена потеряла. Ну, мы, у нас расходится мнение, кто потерял. А ей, так. Вот, и я такой думаю, вот, 8 тысяч, надо же еще это переоформлять, я еще тут паспорт потерян. Я приехал, внимание, в 9 часов вечера в МФЦ в этот же день. Оказалось, что он не работает до 10, а не в некоторых каких-то там в торговых центрах, в МФЦ работают до 11, можно приехать в любой. Вот, и я приехал, мне паспорт сделали тут же, восстановили его, то есть сразу только фотографии давай и свидетельство о рождении, и тут же сделали льготу. Там это обрабатывалось, я там еще один месяцок оплатил 8 тысяч, потом они обещают вроде как то пересчитать еще в будущем.
1: Не, ну круто, круто.
2: Круто. Вот, и пять тысяч. Вот, соответственно, 3 тысячи еще можно записать. Звучит немножко нереал, по вот Хорошо. Что... Москва,
1: да. Хорошо, что еще с жильем? Я спрошу про важную вещь, мы не будем записывать в общие расходы, и это не совсем жилье, но тем не менее, как обстоят дела с материнским капиталом.
2: Так, ну материнский капитал у нас есть, мы его не оформляли, то есть, просто, как я понимаю, если ты его оформишь, что он перестанет индексироваться. Там он же индексируется. Но последние там два года он не индексировался, поскольку ага. там в стране было хуже с финансами, сейчас немножко получше стало. А что, сколько? А, что там порядка четырехсот а треть...
1: восьмидесят. Ребенка на разы не увеличивается или нет?
2: Нет, нет, а, нет, он а. дается на второго и последующих детей, но один раз. То есть, если на момент, когда был придуман этот материнский капитал, у вас было двое детей и родился третий, то на него дадут. А. Если у вас был один ребенок и родился второй, то на него дадут. Но на третьего, четвертого, пятого не дадут
1: Все, это разовая акция. 480 тысяч рублей. да Но мы не будем писать в общий счет, потому что у нас всегда все сойдет все с ума. Есть ли еще что-то жильем?
0: Да-да-да,
2: но его можно потратить, вы помните, да, его можно потратить на образование мамы, на образование детей и на покупку квартиры, да. там, строительство дома. Да, но там
0: еще есть хитрая схема про то, что часть денег ты можешь получить, если ты малоимущий, но там это уже какая-то сложность.
2: Да-да-да, или там вот есть у проблемы с ипотекой, еще Да, чуть-чуть. давайте пойдем дальше. Я, простите, все хочу вас перебить. Давайте. Да, то есть это к многодетным не имеет отношения. Да, я понял, понял. Есть развлечения в Москве, которые
0: многодетным более доступны, скажем так, чем менее многодетным. Правда? Да, это
2: правда. Насколько я знаю, там какие-то развлечения доступны раз в месяц. То есть я не помню, честно говоря, какие именно. Но, скажем так, во многие театры... Музеи, зоопарк, там, я не знаю, и так далее, даже на аттракционы для многодетных либо есть скидки, либо они просто бесплатные. Особенно все то, что подчиняется московскому правительству. То есть, если это в виде департамента культуры Москвы, то там э, вообще зеленый свет. Ну, даже, вот допустим, есть такое супер популярное место в Москве Москвариум, да, которое на ВДНХ Да, построено. На
1: ВДНХ, да.
2: Да, да, да. Вот там э, скидка, ну, по-моему, 50% или даже больше. Я не помню. Я помню, что там довольно было. Это вот, кстати, сложно оформлялось. Там надо было, как бы, как сказать, пройти через унижение некоторые. Процедура доказа- доказательства Сейчас. многодетности. Про... Чтобы
1: получить скидку в Москвариум, или в принципе, что получить скидки?
2: Не-не-не, вот конкретно в Москвариум. Ну, мне кажется, это чисто персональный какой-то был момент. То есть, какой-то невежливый кассир, что-то заставил ждать, что-то сканировал долго наши эти типа, паспорт на многодетной семьи. А, ну просто пришли в Москвариум, в
1: целом... и решили купить льготный билет, и это оказалось проблемным. Да. Угу.
2: Ну, не то, что прям проблемным, но, в общем, неприятно вот как-то было. В остальных местах как-то было проще. А, то есть, допустим, вот павильон Космос тоже В ДНХ открылся, там тоже скидка 50%, если я правильно помню. Даже когда на том же самом. Сам ВДНХ, мы просто рядом живем, поэтому все про ВДНХ. Когда на том же самом ВДНХ построили вот ледяную горку в прошлом году, вот с тюбингами, с этими, да, кататься. Ага.
1: То как, будто ты знаешь?
2: Я знаю что такое слово тюбинг. А, а ш... вот, там тоже была какая скидка. То есть всем там типа 600 рублей, а нам 300, ну, к примеру.
0: Ну по, да, ну то есть, э, вообще говоря, там есть какие-то льготы.
1: Ну, я не знаю, да. честно, как это писать в экономию, потому да, что... Да, сложно
2: сказать, но я вам честно скажу, пока ребенок маленький, я бы даже не могу это пока посчитать, пока ребенок ну, маленький, тогда, поскольку да. у нас нет няни,
1: мы Развлечение... мало пользуемся вот именно этим. А, оставим как есть.
2: Да нет,
0: грубо говоря, понимаешь, если бы ребенка не было, то эти траты тоже не было бы. А,
2: допустим, ботанический сад в этот самый... В, вот мы вот часто ходим, вот куда мы ходим. А, у нас есть ботанический сад МГУ, это тот, который... на просп... Мира. проспекте мира. Маленькое, очень уютное место, прекрасное. С кофеечком туда прийти, посидеть. Вот Там для всех это платно. Ну, я не помню, 150, может быть, 200 рублей. Это стоит человека. То есть, если бы мы пошли бы полным составом, ну, может быть, с маленькой бы не взяли, 4 там, на 150 или на 200, ну, да, вы считайте. Да вообще типа ну, да, я да? запишу 1000 рублей. Запишите, да. То есть, по-любому, если ты вот... Самые такие обыкновенные места, у того у детей, зоопарк, бесплатно. Угу. Ну, Но это, в общем, там в общем, будет, серьезно. да, будет, будет. Хорошо. Да, будет, будет. Да. Сейчас, это кажется... Очень...
1: Наши слушатели узнают, как мы, замечательно, планируем бюджет. Ну, ай, напишем сюда это, ничего. Короче, а есть еще что-то? У меня закончились категории основные. Есть ли
0: еще что-то? Ну вот, подождите, сейчас декабрь, и наверняка есть какая-нибудь елка.
1: Боже мой, да, елки.
2: Ну, елки-палки. Но с елками как? Мы... Как правило, вот мы ходим куда-нибудь там в какой-нибудь культурный центр заниматься, и там очень часто, когда ты посещаешь кружок, там елка просто бесплатная, ага, да, да, даже безотносительно елка. Многодетных. Ага. Потом елка есть в школе, потом елка есть на работе. Вот мы, ну, там 250 рублей, по-моему, это стоит на ребенка, на одного. Но там никаких льгот нет. Я Окей. думаю, что, наверное, какие-нибудь там условно-кремлевские елки... Наверняка что-нибудь есть. Вот есть всякие ассоциации многодетных в WhatsApp. Я не знаю, какой у них реальный статус. В WhatsApp они точно есть. И там часто распространяют какие-то билеты. Но мы не пользуемся, причем, кстати, отчасти из гуманитарных соображений. Я просто отчетливо понимаю, что ну, там, у меня финансовая ситуация, слава богу, благополучная, и это далеко не у всех так. И просто ну я понимаю, что, во-первых, я могу выбрать что-то сам, чего я хочу, и просто не лезу за бесплатными билетами. Ну вот так вот. Понятно, Мора... да. А... морально. Но, но...
0: <свят> вы состоите в этих группах в WhatsApp, да? И... У меня жена
2: состоит. Я вообще в WhatsApp стараюсь не состоять. Это, Это очень правильно. Время вот. А там все время что-то такое родительские комитеты по всяким вопросам. Бесконечно. Я это не выдерживаю. Нервную систему берем. Да,
0: да, можно. Нет, можно это поднимается совершенно, я просто полный ужас. Да, да, да,
2: да, да. поверьте, ужасно, да. Но вы, вы же тоже понимаете, у вас тоже там да такой... Нет, детей, это, я так это как
1: бы, достаточно одной WhatsApp-группы. У меня есть группа в WhatsApp-группе про футбол.
2: А, вот видите? Детский. Ну, вот из детских WhatsApp-групп да. папа обычно сразу удаляются, А я просто ставлю... Из на... Из футбола ну, звук... неловко. Из футбола неловко, не поймут парни. Да,
0: слушайте, а вот эти вот льготы, я так понимаю, что мы называли их сейчас и записывали суммы. И, в общем, для вас это тоже было какое ну, в смысле, вы не знаете конечной суммы значит всех льгот, как это все вписывается в ваш семейный бюджет? Из ваших ответов я понял, что вы довольно хорошо считаете бюджет, и у вас там э, траты рассчитаны довольно неплохо и по категориям, да, и вот эти льготы, они как в- в- вплавляются в этот расчет?
2: Слушайте, я вот не смотрел вашу передачу, помните, там про каких-то семь, э, не слушал, точнее, кучек. передачу про, про семь кучек, но я, судя по из названия, но я свое мнение не имею, да, mm-hmm. как с Пастернаком. Пастернаком да, я давайте. считал, но мнение не имею. Вот как бы вот исходя из того, что я из названия понял, я так понимаю, что речь идет о планировании с помощью системы фондов, да? Да. Об этом шла речь? Да, да. О том, как накапливать в разные фонды. В общем, короче, вот так я делаю. У меня приходят деньги, любые деньги, входящие в мой бюджет, это заработок, допустим, если это мой, брать, стабильный заработок, зарплата, я от него сразу забираю 10% и отправляю либо в подушку безопасности, которая составляет пятимесячный заработок мой, ой, шестимесячный, точнее, либо... То есть 6 месяцев я должен продержаться без работы, если вдруг что случится. Угу. Если у меня эта копилочка полна, то я откладываю эти 10% инвестиции. Все льготы натуральные, это не натуральные, точнее, а вот эти денежные 3 300, которые приходят вот детские, я не считаю эти деньги своими, но так я договорился сам с собой, и я эти 3 300 тоже откладываю в инвестиции на образование детей, то есть я покупаю на них акции. Раз в какое-то время. Здорово. Дальше, исходя, как я, собственно, остальные категории расходов планирую. То есть вот я, прежде чем начинать планировать бюджет, я сначала подсчитывал бюджет. То есть я сначала смотрел, на что я трачу деньги, и понял, что у меня есть обязательные расходы, есть необязательные расходы. Высчитал эту сумму обязательных расходов, стараюсь в нее укладываться. Допустим, питание в моем случае занимает порядка третий расходов на семью, то есть третий расходов – это ага. еда. И, к слову сказать, я просто в силу специальности знаком немножко. В России это очень прогрессивно. Считается, да да, что да в силу, России, конечно. Б... Относительно бедности, расходы на еду занимают значительную, значительную часть, часть да, потребительской да. корзины. Да, в обязательные расходы я еще включаю образование детей, платежи по ипотеке, ЖКХ, ну понятно, вот, то, от чего и... нельзя
0: отказаться. Да,
2: то есть то, от чего нельзя отказаться, или я вот прям очень не хочу отказаться. В принципе, от образования детей, ну, каких-то там занимашек можно отказаться, но я стараюсь не отказываться, естественно. Вторая категория это не обязательные расходы. Вот все, что остается после того, как я вычел 10% на инвестиции и вычел то, что уйдет в обязательный бюджет, попадает в необязательный. И, соответственно, это я могу уже тратить, как хочу. И там, ну, такое прям планирование, если речь не идет о том, что мы хотим съездить условно куда-нибудь там в Диснейленд, то о специальном планировании там речь не идет. Захотели пойти в кафе – идем в кафе. Захотели в ресторан – идем в ресторан. Жизнь существует для удовольствия. Планировать надо обязательные вещи. Не обязательно ими надо наслаждаться. Ну, вот я так думаю.
1: А у вас как-то изменилось планирование с рождения третьего ребенка? Вот эти все кучки ваши?
2: Оно улучшилось очень сильно. То есть я вот, вот этим летом, после такой тяжелой работы, ученые, они ведь имеют право на такой длинный отпуск. У меня отпуск вообще, в принципе, в 40, по-моему, 8, что ли, 45 дней. Поздравляю. Вот, а поскольку... Да, спасибо. А поскольку я очень хорошо поработал в этом году, то я взял два месяца отпуска, 60 дней. Поздравляю. И вот в эти 60 дней я как раз в том числе раздумывал над тем, как лучше планировать бюджет, и, по-моему, довел его до определенного совершенства. Судя по тому,
0: что вы говорите, это действительно так. Выглядит это все довольно убедительно. Но я так понимаю, что действительно
1: у вас бюджет не сильно изменился после рождения третьего ребенка, по крайней мере, пока что.
0: Ну да,
2: понимаете, просто мне кажется, еще тут есть здравый смысл. Вот я, допустим, смотрю люди покупают, вот рождается ребенок, люди покупают дорогие коляски, например, да, какие-нибудь. Я могу их купить, я могу себе позволить купить дорогую коляску, я могу, вот там, я не хвастаюсь, но там я могу выйти и купить машину себе, в принципе, да. Но я это не делаю, потому что я просто не выживу в этом смысла. Я беру коляску, подержанную на Авито, не потому что я жаден, но потому что если она нормальная, я выбираю нормальную коляску, покупаю за 3000 рублей, а там она стоит, допустим, там 12 тысяч рублей. Uh-huh. А, ну, как, когда я новый покупаешь. Но я просто не трачу на это деньги, не трачу на эти вот все цацки. Вот мы тут не могли к моему телефону подключиться, потому что он у меня старый. Вот. Но пока работает, я его не меняю.
1: Хорошо, я насчитал 23 тысячи рублей. Или год?
2: Так. В месяц. Вот и считайте, умножаем на 10, 230. И плюс еще сколько там 23, да, вы сказали? Ну, вот получается там порядка 250-260 тысяч.
1: 270 тысяч рублей в год. Ну
2: 270 тысяч рублей. Да, учитывая то, что
0: вы действительно не очень много тратите на это времени, и получается, как-то вписать это в ритм жизни, в смысле, вот, молочной кухни, походу там в поликлинику, и так далее, то тем более эта
2: сумма довольно существенная. Да, да. да. Хорошо. Спасибо вам Спасибо большое, Александр. Вам
1: большое. Да, это было очень интересно. Спасибо,
2: мне было очень приятно с вами пообщаться. Всего доброго. Ну что, какие у тебя
0: впечатления? Так сказать, это прозвучало как государственная реклама программы э, да, роста рождаемости.
1: Безусловно, прозвучало, но тут важно понимать, что не, убедил, не все, убедил не ли все такие реклама? люди, как Александр, ведут такие бюджеты и вкладывают э, деньги до детей в акции. Понимаешь, тоже важный момент. Убедило меня это что, что надо родить еще одного ребенка? Нет, я так про это не думал. Продолжая государственную рекламу, я просто, конечно, при социализме мы с тобой живем, Александр, при социализме, потому что я просто понимаю, что значит рождение третьего ребенка, не знаю, в Соединенных Штатах Америки. Я просто не болтал там не недавно со своими друзьями. У них, правда, не трое детей. Но это И просто... они живут не в Америке? И они... Нет, они живут в Америке. Но это просто как бы совершенно несоразмерные штуки. Ну, как бы, на самом деле, при московской жизни экономия в 23 тысячи рублей, когда у тебя трое детей, это не то, что... Это не гейм ченджер но это действительно довольно неплохая помощь. Ну говорить? да, в
0: смысле, что м-, наоборот А расходы твои почти не растут В, каких- но... в какой-то момент Да, я тогда скажу тоже какие-то впечатления свои Я очень, на самом деле, как-то с детства боюсь этих слов Многодетность, льготы, компенсации Бесплатные обеды Потому что все это ассоциируется у меня с Ну, как бы не неполекаретно скажу Но есть ощущение какой-то ущербности, да, вот у него там бесплатный талон на обед, потому что он многодетный. Он многодетный, в смысле у него нет ноги. Ну, так нельзя сказать, но как бы есть такая ассоциация в бэкграунде, в в голове есть эта ассоциация, и вот беседа с Александром в этом смысле очень живительна, потому что он что мне доказал? Первое, что значит многодетность это не болезнь. Вот, дорогой, если мы наш
1: подкаст сделан для того, чтобы развеивать твои школьные предрассудки, в которых любой человек, который чуть-чуть не такой, как ты, является каким-то странненьким,
0: то Нет, ну знает... слышите, что, что можно планировать бюджеты? Можно быть вполне современным.
1: Не болезнь, господи. Записали человека. Сейчас его вы спрашиваете. Верю, значит, вывод, но такой много. Тут Лика сидит у нас с нами в комнате. Что ты вообще
0: несешь? Ну, Лика не кашляет, вроде здоровый Совершенно
1: здоровый человек. Короче говоря, не знаю. Мне кажется, очень важный нюанс этого разговора и минус этого разговора на самом деле заключается в том, что когда твоему ребенку один год, это, видимо, счастливое время. Ты уже получаешь все льготы, вообще все, которые только можешь, да? Но ты на этого ребенка еще ничего почти не тратишь. Безусловно, если у тебя двое детей и куча друзей с детьми, практически все, кроме памперсов, достается этому ребенку бесплатно. Ты ничего не тратишь, никуда водить его не нужно, никуда он не ходит, ничего не учится. Лечится, ну да, с льготами каким-то. Короче говоря, трат действительно, немного. Другое дело, что ну да, потом он начнет есть. Сложно мне возразить. Мне кажется, потом он начнет есть, просто точку закончить, и все. А потом он начнет Точку закончить, поставить
0: Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами. Это был лучший подкаст 2018 года, по мнению Это был лучший выпуск лучшего подкаста. Эм, если у вас есть истории, вы разобрались в какой-то финансовой проблеме лучше нас, это несложно. Но если вы разобрались... На уровне Александра. На уровне Александра, да, то пишите нам. Мы с удовольствием позовем вас с нами поболтать. И ставьте нам оценки в предложении Apple Podcasts. А если вы не знаете, куда писать, то есть электронный адрес подкаст собака все читаем. И ставьте оценки. Если вы не знаете, какие оценки ставить, то ставьте хорошие. Пока. Всего доброго. Слушай, а у тебя двое детей, и у меня один. Мы можем стать многодетной у семьей? У меня четверо детей. У меня четверо детей.
1: детей, но я не многодетный отец. Представляешь, как бывает?
0: Да, так вот, как бы нам объединиться с тобой, чтобы у нас была многодетная ну, семья?
1: Послушай, у нас дружат дети, собаки. Мы, наши жены, давай остановимся на этом. Интересно, что жен ты назвал последнюю очередь. А ты хочешь мне сейчас это даже предъявить? Нет, знаешь что, иди-ка ты. Пока.
0: Выпуск записан при поддержке Schneider Electric. Решения компании гарантированно позволяют сэкономить, потому что работа с клиентами ведется по гибкой модели. Вы оплачиваете решения по энергоэффективности только тогда, когда они начинают действовать из сэкономленных денег. Если прогнозы Schneider Electric по экономии не сошлись с реальным результатом, то недостающую сумму компания заплатит сама. Подробнее на сайте energyadvice.ru. Ссылка в описании.